0: France Inter France Inter.com inter. Si à remplacer au pied levé mon ami Patrice Gellinet pour annoncer cette émission consacrée à la caricature politique, c'est parce que, d'une part, je suis beaucoup moins occupé que lui et surtout que je dois beaucoup personnellement à la caricature. Mais revenons sérieux, à vous, Patrice J'ai biné.
1: Comment vous dites J'ai liné,
0: pardon.
2: Deux mille ans d'histoire. Depuis les pamphlets de l'Ancien Régime jusqu'aux canards enchaînés d'aujourd'hui, depuis les caricatures de Léonard de Vinci ou de Bosch, jusqu'à Yves Lecoq imitant Jacques Chirac dans « 2000 ans d'histoire », la caricature est inséparable de la liberté d'expression. Dans la chartreuse de Parme, Stendhal raconte qu'en arrivant en Lombardie, en même temps que l'armée de Bonaparte, le peintre Antoine Gros avait amusé les Italiens en dessinant dans un café la caricature d'un archiduc. « La chose nommée caricature, écrit Stendhal, N'était pas connue en ce pays de despotisme. La censure, en effet, était là pour interdire les caricatures quand elles se moquaient du pouvoir politique ou de la religion, comme elle aurait aimé pouvoir encore le faire l'an dernier, quand quelques journaux ont publié des caricatures de Mahomet. France Inter, Alain Passerelle, le 2 février 2006.
1: Y a-t-il des limites à la caricature C'est tout simplement aujourd'hui un sujet d'actualité brûlante qui continue à susciter de multiples réactions. Condamnation également des autorités religieuses musulmanes, évidemment, mais aussi des autres confessions. Ainsi, en France, le grand rabbin de France, Joseph Citruc, affirme partager la colère des musulmans, même indignation de la part de Mgr Barbarin. Archevêque de Lyon.
0: J'aimerais pas qu'on fasse ça avec le visage de Jésus. Et quand les musulmans sont attaqués, je je dis ben non, pourquoi est-ce qu'on ne respecterait pas aussi leur foi à eux
1: Et puis, il y a quelques minutes, sur LCI, la réaction de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, mais aussi ministre des cultes.
0: Nous sommes une république laïque et démocratique. Lorsque la caricature va au-delà du raisonnable, ce sont les tribunaux qui en jugent, pas les autorités religieuses et pas les gouvernements de pays musulmans. La caricature, c'est par définition l'excès. Et bien, je préfère cet excès à celui de la censure.
2: Annie Duprat et Laurent Baridon, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux historiens, auteurs de plusieurs livres sur la caricature. La caricature dont on a rarement autant parlé que l'an dernier avec cette affaire des caricatures de Mahomet qui a provoqué des polémiques et même des émeutes dans plusieurs pays musulmans. Une affaire qui démontre en tout cas... L'efficacité, la force justement de la caricature, jamais un livre, jamais un discours politique n'aurait provoqué autant de réactions. Qu'est-ce qui fait la force de ce qui n'est après tout qu'un dessin, un bras?
3: Alors, euh, en ce qui concerne l'affaire des caricatures de Mahomet, il y a deux choses. Il y a l'atteinte au sacré, l'atteinte à la religion. Et puis, il y avait aussi euh, derrière, euh, sans doute, des manipulations politiques dont on a eu conscience plus tard. Alors, pour ce qui est de la force euh, de, d'un dessin, de la force d'une caricature, je crois que, d'une part, on attaque des personnes et des personnes qui sont dépositaires d'un pouvoir, qu'il soit politiques ou religieux. Et ce sont des personnes qui sont au cœur hein, des, des sociétés. Et puis d'autre part, le fait que ces dessins sont largement diffusés, circulent dans la plupart des milieux et donc ont une très grande audience.
1: Laurent Baridon, sur la force de la caricature oui, et ses raisons. Fait, tout à fait d'accord. Euh, bah, la caricature, c'est quand même une image. et Une image, ça, ça a effectivement beaucoup de force. C'est une lecture instantanée, donc ça va très vite. D'autant plus vite qu'évidemment, ces caricatures ont été diffusées sur la toile. Et elles ont euh, donc touché euh, le monde entier, y compris un public auquel elle n'était pas véritablement destinée. Donc c'est la, la force de l'image, en effet, hein, qui, qui explique ces réactions. Et d'une image déformée. Vous le rappelez d'ailleurs, c'est l'origine même du mot hein, qui dit bien ce, que, ce qu'est la caricature. Caricature, Laurent Marido. Oui, l'origine du mot, c'est l'italien, donc vous, vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'en Italie, on ne connaissait pas la caricature au XIXe siècle, et c'est paradoxal, parce qu'en réalité, la caricature est née en, en Italie, euh, et le verbe, donc, carica, veut dire chargé, attaquer. et ce, ce mot n'était pas connu en France, hein, au XVIIe siècle, quand le cavalier bernin arrive à la cour, eh bien, on, on ne connaît pas la pratique de la caricature, et on ne connaît pas le mot. Et la chose, elle, est très
2: antérieure, dans un très beau livre sur l'histoire de la caricature, vous, vous rappelez que, euh, on la voit, d'ailleurs on voit des personnages caricaturaux sur des vases grecs de, de l'antiquité 4 siècles avant le Christ mais alors ça c'est, les, c'est une forme de caricature qui est particulière euh, et cela d'ailleurs jusqu'au, jusqu'à la renaissance car elle n'attaque personne en particulier, on se contente de reproduire des personnages qui sont physiquement grotesques, c'est ce
1: que fait euh, c'est ce que font certaines peintures de Bosch ou certains dessins de Léonard de Vinci Oui, il faut quand même nuancer un petit peu parce que d'abord le, le corpus de de caricature antique n'est pas connue intégralement. On sait bien que la peinture antique a disparu, etc. Donc, hein, on, on ne connaît pas tout. On, on suppose, en effet, qu'il n'y a pas de, de personnages célèbres qui ont été caricaturés. Mais c'est, c'est vrai que, dans l'ensemble, toutes ces, toutes ces représentations appartiennent aux grotesques, au burlesque. On ne se contente pas de reproduire des gens difformes. Hein. On accentue, bien Le entendu. Très, ouais, ouais. On, 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 on décharge. On charge. Et c'est vrai dans l'Antiquité, c'est vrai en Égypte, euh, c'est oui. vrai au Japon, c'est vrai en Chine, et c'est vrai au Moyen-Âge. Alors, à partir de à un certain moment, on se met à attaquer
2: non plus des personnages qui ont, euh, qui sont, euh, dont on exagère éventuellement la difformité, mais on attaque, on se met à attaquer des institutions. Et en particulier, l'affaire des caricatures de Mahomet n'a rien de nouveau. On se met à attaquer la religion, euh, Anne Duprat. Euh, euh, par exemple, euh, il y a, euh, dans Luther avait écrit un pamphlet qu'il avait demandé à Cranach d'illustrer en montrant le pape euh, en âne. Euh,
3: oui, alors là, nous sommes au début du XVIe siècle, à l'époque de la réforme, donc à la fois la caricature va attaquer la religion et la religion catholique à travers l'usage des images aussi, hein, parce que les luthériens et encore plus après les calvinistes euh, contestent l'utilisation des images dans la religion, et la pers- le personnage du pape, euh, dont les, la magnificence avait choqué considérablement les contemporains. Donc, que le pape soit représenté en âne, c'est évidemment une sorte de pape générique, hein, on peut pas, lui, reconnaître ses, ses traits de visage. Et on est là euh, parfaitement dans le cadre du bestiaire qui est une grande tradition médiévale car on n'a pas évoqué encore une forme de caricature qui est, euh, si je euh, tire un petit peu le sens du mot, euh, qui est euh, la caricature par la sculpture, en particulier mmh. dans les églises romanes. On en voit énormément. Donc on est au début du XVIe siècle, dans cette période-là, et euh, que le pape soit transformé en âne allait très très bien dans Mais, l'époque luthérienne. Quand
2: on caricature, on transforme souvent les gens que l'on caricature les institutions en animaux, pour la simple raison, c'est qu'on ne sait pas à quoi ils ressemblent. Aujourd'hui, évidemment, grâce à la télévision, grâce à la photo, eh bien, on peut caricaturer Jacques Chirac en montrant son visage sous une forme d'une marionnette ou dans un dessin satirique. À l'époque, personne ou très peu de gens savaient qui était, quel était le visage du pape ou d'un prince ou d'un roi.
3: Oui, il y, a, il y a cet aspect-là. Il faut rajouter quelques attributs pour pouvoir préciser qui est le personnage. Et parfois, on n'a pas besoin de le rajouter. Je crois que le, la force du bestiaire, c'est aussi de créer un stéréotype. Et certains personnages, alors je pense particulièrement à, à Louis XVI, Roi de France, euh, tout le monde connaissait le visage de, de Louis XVI.
2: Oui, à cause des pièces, grâce aux pièces. Grâce aux Bonnet,
3: pièces. Ouais. Et euh, mais quand il est représenté en cochon après Varennes, mmh. eh bien, il y a eu la force du stéréotype, la force de ce bestiaire qui va contribuer considérablement à la, à la dégradation du personnage. Et il y
2: avait aussi un favori de, de, d'une, de, de Marie de Médicis qui s'appelait Conchini qui était entré à la cour et qui était très impopulaire et que l'on avait représenté sous la forme d'un Bernard l'ermite, c'est-à-dire mmh. de cet animal qui s'est introduit dans la maison d'Autrui. Puis alors il y avait aussi avant eux, ou plutôt après lui pardon il y avait une femme, euh, une marquise célèbre, devenue la maîtresse de Louis XV et dont le nom de jeune fille Jeanne Poisson avait inspiré les caricaturistes, les pamphlets et les mauvaises langues du château de Versailles.
0: La marquise de Pompadou
3: Alors c'est elle la putain du roi
0: La fille d'un marchand de fourrage et d'une
3: maquerelle. Je crois qu'elle va souffrir ici. Montre-moi. Autrefois de Versailles, nous venait le bon goût. Aujourd'hui, la canaille règne et tient le bon bout. La canaille, c'est moi, tu vois Si la cour se ravale, de quoi s'étonne-t-on n'est-ce pas de la halle que nous vient le poisson Proche-t-il.
0: Les Parisiens vous accusent de les avoir abandonnés pour vivre dans le luxe de cette cour qu'ils détestent.
3: Je vais leur parler.
0: Surtout pas, madame. Il en va de votre vie. Vite, cochez Si vous vous contentiez, madame, de rendre le roi fou de vous, l'amour étant l'affaire des femmes, nous n'en aurions aucun vous. Comprenez-vous. Ce qu'un beau soir à Versailles Vous avez joué les touches à tout Nous avons perdu la bataille Et moi je n'ai plus qu'un genou Comprenez-vous Du sang de mes chers camarades Un ruisseau rougit tout à coup Aucun poisson ne fut malade car les poissons avalent tout, comprenez-vous Mais quand nous n'aurons plus de larmes Quand nous serons à bout de tout Nous saurons bien acquis, madame Il nous faudra tordre le cou, comprenez-vous
2: C'était Gabriel Yacoub, les reproches de la tulipe à Madame de Pompadour, c'est ce qu'on appelait une poissonnade, comme à l'époque de Mazarin, il y avait des mazarinades, des pamphlets. Au fond, c'était la même chose, l'équivalent de, de ces caricatures hein, qui se développaient à, à la même époque, au XVIIIe siècle, et cela malgré la censure. Les deux, d'ailleurs, sont absolument inséparables, vous le dites, Annie Duprat, et là, d'ailleurs, la censure est presque contemporaine, au fond, de la caricature politique.
3: Oui la censure est absolument contemporaine simplement c'est le jeu du chat et de la souris il est très difficile de saisir euh, des petites images qui peuvent être vendues sous le manteau ou bien même les chansons car je pense qu'on peut les les agréger aussi à l'art de la caricature celle que vous venez de passer Euh, c'est l'esprit, comme on dit, l'esprit public l'esprit du peuple qui se révèle alors évidemment quand la situation est extrêmement grave comme ça a pu être le cas, euh, à l'époque de Louis XIV euh, les caricatures sont pilonnées dès qu'on peut les saisir, Euh, la révolution proclame la liberté totale dès euh, dès 1789 mais en même temps nomme un censeur aux caricatures 31 juillet 89. donc les deux mouvements sont absolument inséparables. Le grand moment de la censure contre les caricatures c'est la loi de 1835 prise par Louis-Philippe qui avait à souffrir beaucoup des caricatures et qui montre véritablement que cette arme par l'image était considérée comme extrêmement pernicieuse. Alors ensuite les euh, lois se sont multipliées mais avec Toujours des succès euh, tout à fait euh, divers, on dira.
2: Pernicieuse et dangereuse parce qu'il y a une autre invention euh, qui est considérable et qui est technique, celle-là, qui est très antérieure, elle date justement du début de la Renaissance, mais qui a favorisé, qui a permis à la caricature d'être très largement euh, diffusée, euh, c'est
1: l'imprimerie, Laurent Baridon oui, tout à fait. La, l'histoire de la caricature est confondue avec les, les modes de diffusion et de reproduction. C'est, c'est vraiment un, un art qui, qui vit par sa diffusion. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où les images peuvent être reproduites et surtout diffusées à partir du moment où les images circulent, eh bien la caricature prend toute sa force. Alors c'est vrai de l'imprimerie, bien sûr, pour toute la période moderne, c'est vrai ensuite de la lithographie qui, qui permet d'avoir des images de meilleure qualité, d'autres techniques, bon, je ne vais pas les, les évoquer, ce serait trop spécialisé, mais qui permettent d'inclure les images dans le texte, dans la page même, donc de, de faire dialoguer le texte et l'image et de donner plus de force à l'un et à l'autre, et ensuite, bien sûr, la, la, la maîtrise des procédés de reproduction en couleur euh, permet d'avoir des images encore plus forte, etc. etc. Parce qu'au 20e siècle, même s'il ne s'agit plus véritablement d'images reproduites, il s'agit de nouvelles techniques, le dessin animé, euh, évidemment, après la télévision, etc. etc. Mais oui. et revenons-en à, à l'imprimerie parce qu'elle a permis la, la multiplication de
2: journaux satiriques, hein, depuis un journal célèbre d'un caricaturiste célèbre qui était Philippon et dont le journal était la caricature, jusqu'à Charlie Hebdo ou encore la bête noire des politiciens d'hier et d'aujourd'hui, le canard enchaîné.
0: Je ne crois pas que la représentation nationale va se faire dicter son ordre du jour par le canard enchaîné. » Imaginez une France tranquille, une France sans histoire, une France où Valéry Giscard d'Estaing terminerait tranquillement son troisième mandat. « Je vous demanderai d'attendre mon retour de Centrafrique pour faire suivre votre dossier. » Une France où le gouvernement Léotard serait au travail. « Alors, en ce qui concerne le mur, j'ai choisi de la pierre de taille hongroise. En ce qui concerne la piscine... La mairie finira les joints la semaine prochaine. Très bien. bien. Imaginez Laurent Fabius passant des nuits sans cauchemar, Jacques Chirac passant des vacances sans facture. Bref, imaginez une France sans canard enchaîné. Le canard enchaîné, huit pages de journalisme dans un monde qui pourrait être tranquille.
2: Et dans une France qui, depuis deux siècles, même avant le canard enchaîné, a connu une une diffusion, Une multiplication des journaux satiriques, ça devient le principal vecteur au fond de la caricature euh, politique. Et au 19e siècle, notamment, il y a une quantité incroyable, Laurent Baridon, de journaux satiriques qui avaient des canards enchaînés à
1: profusion. Oui, c'est l'âge d'or de la, de la presse satirique, ça c'est tout à fait euh, évident. Euh, si on sort du, du contexte français, il faut quand même rappeler euh, qu'en Angleterre, euh, oui. euh, la caricature a aussi un âge d'or et d'ailleurs qui ne passe pas nécessairement par la presse satirique, hein, euh, par, par les stands. Tout simplement par la diffusion de l'estampe. Mais c'est vrai qu'à partir de 1825 et plus encore, bien sûr, après euh, les révolutions de 1830, la presse satirique se développe considérablement avec bon, des, des centaines de titres, mais qui sont souvent euh, éphémères parce que par rapport à la censure, il faut quand même rappeler que les périodes de liberté d'expression sont extrêmement brèves en réalité. Alors la multiplication des titres s'explique aussi parce que Alors, les, directeurs, ouais. pas, les directeurs du journaux sont obligés de refonder euh, leur, leur, leur quotidien ou leur hebdomadaire, tout simplement. Parce que sinon, il serait obligé de payer des amendes considérables. Donc, il y a, c'est vrai, des centaines de titres, mais qui, mais qui masquent un petit peu, euh, finalement, la, la brièveté des périodes de, de liberté d'expression. De titres et de caricaturistes, parmi eux, il y en a un qu'il faut vraiment citer, parce que
2: c'est peut-être celui qui les a tous inspirés. Euh, c'était, enfin, en tout cas, au 19e et au 20e, c'était Philippon, qui, justement, par un dessin célèbre, a essayé de surmonter
1: la censure dont il était victime sous Louis-Philippe. Oui, c'est le, la fameuse poire de, de Philippon, puisque la, la représentation de la figure du roi était, était interdite ou du moins impossible. Et euh, du coup, euh, Philippon a assimilé euh, la, la forme de poire hein, du visage de Louis-Philippe et de son anatomie d'ailleurs en général, hein, il faut bien le dire, et a permis donc de, de créer un motif que, que tout le monde a repris. Et il suffisait de représenter une poire euh, pelée, torturée, pendue, etc. Euh, pour faire comprendre qu'on s'en prenait à la figure du roi. Donc Philippon a joué un rôle important. Cela dit, ça n'est n'était pas le meilleur caricaturiste. Mmh. Il a euh, formé, en revanche, Honoré Daumier. Il lui a permis d'accéder euh, à une pratique de la caricature qui était très moderne, tout à fait nouvelle. Et Daumier, ensuite, a véritablement constitué, je crois, le modèle de la caricature moderne. Mais et la caricature sociale aussi, notamment
2: à l'époque où la censure était assez forte sous Napoléon III. Et là, c'est plutôt des types sociaux
1: qu'il caricature, plus que des personnages politiques. Oui, c'est vrai, c'est ce qui plaît tellement chez Daumier encore aujourd'hui, c'est qu'on retrouve la vie quotidienne des Parisiens hein, du XIXe siècle. C'est vrai, mais en même temps, derrière cette caricature de mœurs, il y a une caricature sociale, et donc, à certains égards, une caricature politique. On sait aussi que Daumier, quand il, s'en prend, quand il, fait, quand il représente des Chinois ou des Cosaques, en réalité, euh, fait des dessins qui sont pleins de sous-entendus sur la politique étrangère de la France. Donc c'est un moyen de contourner la censure.
2: Alors, le canard enchaîné, justement, ce qu'il est de curieux quand même, c'est que forcément, les Périodes pendant lesquelles la censure est la plus forte,
1: c'est pendant la guerre. Or, c'est pendant la Première Guerre mondiale qu'apparaît le canard enchaîné. Oui, parce que pendant la Première Guerre mondiale, un certain nombre de, de journaux euh, apparaissent au début de la guerre, euh, tout d'abord pour, euh, bah pour, pour diffuser un message pacifiste, hein, c'est tout à fait clair, mais d'autres euh, journaux choisissent au contraire de soutenir le moral des Français. Et euh, c'est, ce, ceci explique, bien entendu, la, la création d'un certain nombre d'organes de presse, qui vont ensuite avoir un discours euh, politique après la guerre, évidemment, un discours politique très important, rentrer dans le jeu politique une fois que les, les impératifs de l'Union sacrée euh, ont disparu. Mmh. En tout cas, très, très efficace. Efficace. Elle se
2: poursuit bien sûr après la, la première guerre mondiale la caricature pour le meilleur et pour le pire car si aujourd'hui la caricature politique fait l'unanimité euh, même si elle fait rire même ceux parfois qui en sont la cible eh bien elle n'a pas toujours fait rire notamment quand certains caricaturistes ont mis leur dessins au service de la pire des causes pendant l'affaire Dreyfus par exemple ou pendant l'occupation, quand des caricaturistes euh, illustraient une exposition sinistre, Le Juif et la France.
0: Il y a quelque chose d'extrêmement saisissant dès l'arrivée, d'extrêmement visuel, et je dois dire que c'est l'impression d'ensemble que nous éprouvons en visitant cette exposition, c'est le but que doit atteindre toute exposition, c'est de frapper par l'image, de frapper d'une façon directe. Mon cher ami, qu'est-ce que cette grande statue de plâtre que je vois au fond eh bien, cette statue de plâtre a pour but d'abord de montrer les caractéristiques ariennes. Ah bon, voit... cette femme avec un enfant, c'est, c'est l'arienne, n'est-ce pas Oui, c'est l'arienne. La mère. Ça? La mère avec son enfant. Et puis, au-dessous, voyez-vous, on voit le juif dominant le monde et essayant de dominer l'aryen. Oui, c'est c'est ça, ça, ce juif qui est à ses pieds, avec euh, le nez et la barbiche, et oui, oui, pas en, s'errant, en serrant dans ses mains un globe qui est sans, sans doute le globe humain, le globe et terrestre, oui, hein, oui, tout pas? simplement. Parfait.
1: Oui.
2: On se demande parfois si la censure, quand même, même si on peut la déplorer, n'avait pas du bon. Parce que l'histoire de la caricature, bien sûr, elle nous paraît sympathique en général, mais elle n'a pas été uniquement glorieuse. On vient de l'entendre, la liberté de la presse, eh bien, parfois, a servi des causes assez abominables, à Niduprat.
3: Oui, alors dans le cas de l'affaire Dreyfus, par Dans le cas de l'affaire Dreyfus en particulier, il y a un ensemble là d'une extrême violence en France et les camps sont très clivés, hein, très euh, tranchés. Euh, vous évoquez donc, nous évoquons l'affaire Dreyfus, euh, toute la série de Le Musée des Horreurs qui est publiée à ce moment-là euh, joue d'abord sur le stéréotype du juif au nez crochu, euh, au doigt avec des très longs ongles, comme d'ailleurs euh, lors de l'exposition du, du juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, avec des serpents, avec des hydres, avec toute une série de, de personnages malé- de, pardon, d'animaux maléfiques tout autour. Alors euh, là, je crois qu'on est allé tellement loin dans l'attaque, non pas d'une idée, non pas d'une institution, mais d'individus. Parce que c'était une caricature antisémite, mais c'était aussi une caricature anti-Dreyfus, l'individu mmh. lui-même. L'affaire Dreyfus a duré longtemps. Euh, Dreyfus a quand même été totalement blanchi, réhabilité. Et je pense que la censure, qui ne s'est pas exprimée immédiatement à ce moment-là, euh, tout ce qui s'est passé là a fait réfléchir euh, pendant l'entre-deux-guerres, quand euh, la caricature antisémite était extrêmement puissante aussi chez les parlementaires, par Il exemple. n'y a pas eu une loi hein, pour la... Il n'y en commune. a pas eu, mais c'est le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui a récupéré tout ça en quelque sorte pour créer des lois qui protègent les personnes et qui sont des lois de plus en plus sévères et aujourd'hui la loi est extrêmement sévère et protège les personnes les idées restent très libres mais les personnes et les hommes politiques le savent hein, euh, peuvent demander des saisies euh. Laurent Fabius l'avait fait il y a quelques années à l'époque des sans contaminés par parce
2: exemple. que pendant la seconde guerre mondiale la seconde guerre mondiale au fond la caricature on ne l'a pas laissé faire, elle ne faisait pas n'importe quoi mmh. mais elle a servi un peu aux deux camps elle était cette guerre un peu une, caricatur- une guerre de caricaturistes mmh. il y avait bien sûr les caricatures anti-allemandes etc et puis Il y avait les caricatures sous le régime de Vichy avec un certain Ralph Soupeau hein, mmh. qui dessinait des dessins d'ailleurs qui étaient pas mauvais dans, le, dans la forme mais qui étaient abominables dans le contenu, dans le cri du peuple, dans le journal Je suis partout. Alors tout ça évidemment laissait un très mauvais souvenir de euh, la caricature jusqu'à ce que reviennent les beaux jours avec euh, la libération et le personnage sans doute le plus caricaturé de la fin du XXe siècle.
0: Juin 1940, un homme seul se dresse et dit non. Cet homme, c'est le général de Gaulle. La France a perdu une bataille. Mais elle n'a pas perdu la guerre. Une certaine idée de la France venait de naître. Une idée qui va devenir le gaullisme, une France indépendante, maître de son destin. 1958, naissance de la Ve République. Fin des clans et des factions qui sclérosent la politique française, le gaullisme s'affirme comme une vision. Mai 68, ébranlé, chahuté au bord de la rupture, le gaullisme se relève. J'ai décidé aujourd'hui de dissoudre l'Assemblée convoquer des élections législatives anticipées. Plébiscité, le gaullisme reste la valeur de base dans l'esprit français. 1970, le général disparaît, mais le gaullisme survivra à De Gaulle. Qu'un homme se lève et va l'incarner. Oh putain oh là là Alors, un autre homme se lève pour incarner cette idée de la France qu'est le gaullisme. Puis un autre. Puis un autre. Puis puis plein d'autres. Le gaullisme, la grande aventure d'hier au service du rire d'aujourd'hui.
2: Le gaullisme, c'était aussi l'âge d'or de la caricature, Annie Duprat.
3: Oui parce que le personnage de De Gaulle qui euh, je crois savoir s'amusait en fait de ses caricatures avait déjà un physique extraordinaire c'est quelqu'un de très grand donc on peut représenter simplement deux jambes en habit militaire sans aller au-delà tout le monde a compris qu'il s'agit de De Gaulle donc on n'est pas obligé de chercher d'attributs ni de bestiaires euh, par ailleurs il a un nez très long et donc quand on représente la France ben, c'est la Bretagne qui représente le nez de De Gaulle et c'est assez facile pour les dessinateurs de, de, parler, de, de parler de De Gaulle ainsi et puis euh, au canard enchaîné il y a eu le, le génial Moisan euh, qui, avec. Euh, la chronique
2: alors, de la cour, je crois Faisait je la, la ça. chronique de
3: la cour, c'est ça, de Gaulle en Louis XIV. Et alors, on pouvait <rire> jouer absolument sur tous les tableaux, en plus de tous les personnages qui étaient un petit peu serviles, hein, tout autour mm. de De Gaulle. Donc, c'est, c'est véritablement quelqu'un d'extraordinaire. Il, il paraît
2: qu'il ne prenait pas ça mal, d'ailleurs, et qu'il trouvait mm. ça plutôt, plutôt oui. assez amusant. Mm. Euh, d'ailleurs, certains hommes politiques, à, à l'origine, n'aimaient pas trop se voir caricaturés. Maintenant, ça les gêne près. Ça fait partie de leur standing, au fond, être, ne pas être caricaturé Ça veut dire ne pas pas exister, Euh, c'est vrai par exemple pour les les guignols. Alors, justement, avec là, avec les guignols, avec la télé en général, apparaissent des nouvelles formes de caricature, les
1: marionnettes, que ce soit du bébé de show ou des guignols. C'est encore de la caricature, Laurent Baridon, oui, bien sûr, c'est de la caricature parce que la caricature a a toujours lié finalement l'image et le texte. Et on voit aussi des chansonnettes, des ritournelles accompagnées, la production des placards hein, qui sont distribués ou affichés dans les rues. Donc, ça fait vraiment partie de la, la tradition de la caricature. Mais c'est vrai encore une fois que la télévision euh, confère une force par la diffusion et c'est, c'est tout à fait euh, clair que nous sommes dans un, dans un autre âge de, de la caricature que l'on trouve peut-être aujourd'hui surtout d'ailleurs sur internet par le biais de petits films qui exploitent toutes les ressources de la vidéo numérique pour déformer euh, les visages, pour faire des trucages, euh, parfaitement malhonnêtes mais très amusants évidemment. Et auxquels plus personne n'ose toucher, ce sont des
2: institutions maintenant ces caricatures quelle qu'en soit la forme Annie Duprat
3: oui, je crois que c'est aussi très difficile d'aller contre parce que c'est vous vous apparaissez comme un censeur et, et donc c'est pas possible. Il y a vraiment une véritable liberté d'expression quand même, on peut le dire en France, juste dans, avec la limite quand même de la personne, de la protection de la figure de l'individu.
1: Laurent Maridon Oui, c'est vrai, liberté totale, mais autocensure aussi parce mmh. que si l'on n'ose plus interdire, on peut en revanche contrôler euh, les médias et il peut arriver en effet que euh, des caricaturistes choisissent de ne pas être euh, trop violents, soit parce que ça correspond à leur idée du dessin éditorial, soit parce qu'ils feraient avoir des ennuis alors, journal. On en revient
2: aux caricatures de Mahomet où certains ont fait de l'autocensure certainement. En tout cas, merci de nous avoir rappelé aussi brièvement une si longue histoire, celle de la caricature que l'on retrouve dans vos livres. Annie Duprat, je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs livres donc, sur l'histoire de la caricature politique. L'histoire de France par la caricature, publiée chez Larousse, Images et Histoires éditées chez Belin et puis Les Rois de Papier La caricature d'Henri III à Louis XVI, également publiée chez Belin. Quant à vous, Laurent Baridon, vous êtes co-auteur avec Martial Guédron d'un des articles du dossier consacré à la caricature dans le numéro daté d'avril de la revue Historien, numéro passionnant. Et puis, toujours également avec Martial Guédron, vous avez écrit un très beau livre magnifiquement illustré L'art et l'histoire de la caricature des origines à nos jours, publié chez Citadel et Masnot. À lire aussi à la charge La caricature en France de 1789 à 2000 de Bertrand Tillier, publié aux éditions de l'amateur. Et enfin, la très belle réédition à la Martinière de Bible Express, une Bible parodique, écrite à la fin du 19e siècle avec des dessins de Jules de Depaquis, Albert Humbert ou encore Christophe. Vous avez pu entendre un extrait du film, du téléfilm de Robin Davis, Jeanne Poisson, marquise de Pompadour, récemment diffusé sur France 2 et disponible en DVD aux éditions France 2 et deux extraits de l'année des guignols 1997-1998 disponibles en VHS aux éditions Canal+. Et puis pour finir, un grand merci enfin à Yves Lecoq grâce auquel Jacques Chirac a pu lancer l'émission d'aujourd'hui. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire. La technique Christian Thibaudot et Rémi Quincé, documentation et Archivina, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Mathieu Ménossi et Sophie Gillerie, une réalisation de Anne Kobilac. La semaine prochaine sera une semaine de repos pour 2000 ans d'histoire, mais sans vous quitter, puisque nous vous proposons cinq rediffusions. Lundi, la nouvelle vague. Mardi, la catastrophe de Courrière. Mercredi, Racine. Jeudi la découverte de la, bon... de la tombe de Toutankhamon pardon et enfin vendredi une histoire de la lune.